0: Boa noite para quem não deu boa noite ainda. Eu dei boa noite para todo mundo, eu acho, né? Boa noite para quem não deu boa noite. O oh, agora melhorou. O povo quieto na casa de Deus, povo quieto na presença de Deus. Amém? Hoje é dia de culto, é dia de festa, é dia... Seu Luiz falou, a presença de Deus já está aqui, amém? Então a gente precisa se alegrar nisso. A gente precisa entender que nós temos um encontro Não com os nossos irmãos, não com o pregador, mas com o próprio Senhor, amém? E que tristeza ver cadeiras vazias aqui. Vocês não têm noção daqui de cima como está vazio e como o seu Luiz falou, falhamos, amém? nossa função de pregar o evangelho e levar o evangelho a toda criatura desse mundo passa também por convites para que a as pessoas possam frequentar o culto e possam ser cheias e alimentadas pela Palavra de Deus, amém? Que nós saiamos daqui dessa noite sabendo que podemos e precisamos melhorar, amém? curso sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar para a gente iniciar esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por portas abertas, Pai, nessa casa, nesse domingo, Deus. Pela possibilidade que o Senhor nos dá, Pai, de sentarmos aqui nessa noite, Deus, E ouvir a Tua Palavra para que sejamos por ela transformados, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, a todo momento que a Tua presença já está aqui. Aquilo que nós pedimos é, Pai, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua Palavra, Deus, seja como uma flecha em direção, Senhor, aos nossos corações, para que, então, ocorra e haja a transformação necessária, Deus. Em nome de Jesus, por isso, convém nesse momento que eu diminua, Pai, para que o Senhor cresça, que eu seja simplesmente o Teu instrumento nessa noite, Pai, e que assim como eu, os meus irmãos possam sair daqui dessa noite, Pai, todos cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, Pai, cheios, Pai, sabendo que o Teu Santo Espírito está aqui, pronto para fazer a transformação que nós precisamos, você que concorda, aplauda o Senhor, porque Ele é bom... Glória a Deus, nós passamos por diversas fases nas nossas vidas, diversas fases naturais, nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos e nós, para quem não conhece Jesus, existe a morte também, mas a nossa morte física, ela também existe, amém? E na nossa caminhada com Cristo também não é diferente. Nós passamos por vários ciclos, nós passamos por diversas fases na nossa vida espiritual. Nós nos convertemos dos nossos caminhos errados, nós frutificamos através do Espírito Santo e nós vamos vamos nos desenvolvendo cada vez mais, levando a palavra de Deus para quem não conhece, pregando a palavra do Senhor, apresentando o Salvador para que haja o maior número de conversão possível no menor tempo possível. Amém? Essa é a nossa função. Esse também é um ciclo que nós passamos na nossa vida espiritual. São fases da nossa vida espiritual. Do ciclo natural, do ciclo de nascer, crescer, envelhecer e morrer, nós não conseguimos paralisar. Amém? Esse ciclo ele acontece, ele é natural. Nós vamos nascer e num determinado momento nós vamos morrer. Amém? E aqui eu estou trazendo por uma questão física e não uma questão espiritual, porque a gente sabe que aquele que entregou a vida para Jesus não tem a morte definitiva. Mas, diferente do ciclo natural, o nosso ciclo espiritual, ele não necessariamente segue o mesmo ciclo. Isso depende de como nós agimos, de como nós nos portamos na presença de Deus, o que nós fazemos para estar próximos do Pai. Amém? Em ocasiões o ser humano se desvia então do ciclo espiritual, o ser humano sai desse ciclo espiritual por diversos motivos, seja por medo, seja por receio, seja por é, dificuldade de liberar perdão, seja por mágoa, por diversos motivos o cristão pode sair da presença de Deus, o cristão pode sair desse ciclo natural que deveria ser o ciclo espiritual também. O ser humano se desvia dos desígnios de Deus e acaba então se perdendo. Aquele que não está no caminho de Deus, naturalmente ele já está num caminho errado. Num caminho onde ele, mais tempo, menos tempo, ele vai se perder. Amém? E isso não quer dizer efetivamente sair da igreja. Infelizmente existem pessoas dentro das igrejas perdidas. Existem pessoas que vêm ao culto todo domingo que estão perdidas, que estão fora desse ciclo sobrenatural, desse ciclo espiritual. Pessoas que se perderam no meio do caminho e ainda não conseguiram entender que estão num caminho errado. Mas o que Deus quer nos levar nessa noite é que ainda há tempo de uma transformação. Ainda há tempo de voltar. Ainda há tempo de restabelecer Uma vida de comunhão com Deus. Glória a Deus pelo aleluia. E é sobre isso então, que Deus vai nos levar a refletir nessa noite. Sobre esse ponto de como nós estamos perdidos na nossa vida espiritual. Antes, só para a gente entender, a igreja, simplesmente por igreja, por si só, ela não traz a salvação para ninguém. Amém? Você estar dentro de uma igreja não significa que você está salvo. Você estar dentro de uma igreja não significa que você tem uma vida de intimidade de comunhão com Deus. Significa que você está dentro de um local onde a palavra é pregada e o caminho ele é mostrado. Se alguma pregação daqui sair de cima desse altar que não se dá em nenhum momento a Jesus Cristo, algo de errado está acontecendo. Porque a nossa função como igreja... Não é trazer salvação para ninguém, é mostrar aquele que traz a salvação. É falar sobre Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para que eu e para que você tivéssemos a salvação nele. Para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Então a igreja por si só não salva ninguém, mas ela mostra a direção. Ela fala sobre Jesus, ela mostra que Jesus é o caminho, a verdade e a? E a? Vocês acordar. Amém, nós não podemos nos perder no caminho dentro da igreja, o que nós fazemos é mostrar a Jesus que reconstruiu o caminho que havia sido perdido com a entrada do pecado no mundo, quando Adão e Eva pecam lá no Éden, existia um caminho para Deus, eles tinham todo cair da tarde, a palavra diz que eles tinham comunhão com Deus, E a partir desse momento, eles saem do Éden, eles perdem a comunhão com o Pai. Consequentemente, nós, seres humanos, também perdemos com a entrada do mundo, porque nós já nascemos com uma raiz adâmica, com uma raiz de pecado. Aquilo que Deus fez foi, eu vou enviar Jesus para que esse caminho que se quebrou, seja reconstruído. Por quê? Para que nós sejamos abençoados por Jesus? Não! Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso ao Pai novamente. Ser abençoado, ver milagres, receber os milagres de Deus é consequência de uma vida de intimidade com o Pai. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para que eu e você tivéssemos novamente acesso a Deus. Assim também como a oração por simples oração, oração por palavras jogadas ao vento também não leva ninguém a Deus. Entendo o que eu estou falando, não estou falando de uma oração direcionada, uma oração onde eu me prostro perante Deus. Eu busco a presença do Senhor e começo a ter intimidade com Ele. O que eu estou falando aqui é simplesmente orar por orar. Simplesmente lançar palavras ao vento. Não me dedicar naquele momento de oração, não me dedicar para receber a resposta de Deus. Falar por falar também não leva ninguém a Deus. Como jejum... Simplesmente por abstenção de algo, também não nos leva na direção de Deus. O que tem acontecido ao longo do tempo é pessoas vindo à igreja por uma obrigação de estar na igreja, pessoas orando porque se sentem obrigadas a orar, pessoas jejuando porque se sentem obrigadas a jejuar. E queridos, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos a liberdade. Para que nós quiséssemos a presença dEle, não por obrigação de algo. Deus não quer que nós nos sintamos obrigados a fazer alguma coisa. Antes Ele quer que por amor nós façamos algo para estar próximos a Ele. Amém. Então antes de igreja por igreja, oração por oração, jejum por jejum, boas obras por boas obras, não levam as pessoas para perto de Deus. Se você fizer isso pensando que simplesmente boas obras vão te levar a ter uma vida de intimidade com Deus, desculpa eu te falar, você está errado. Fazer boas obras, jejuar, orar, faz parte de uma vida de quem tem intimidade com Deus e sente necessidade de fazer algo para estar próximo de Deus. Então existe uma grande diferença entre o que é necessário e o que é obrigatório. Deus não te obriga a vir à igreja, Deus não te obriga a jejuar, Deus não te obriga a orar, mas Ele espera que você venha à igreja, Ele espera que você você jejue, Ele espera que você ore, ore, então existe uma grande diferença entre estar com Deus e viver com Deus, o que que a gente falou aqui no começo, que a presença de Deus já está, aqui a resposta, a presença de Deus já está, aqui, ou seja, todos nós estamos na presença de, mas nem todo mundo quer essa presença, nem todo mundo veio aqui buscando essa presença, é meio estranho isso, mas essa semana eu vi uma história de um pregador que faz sentido entre a diferença de estar e de querer estar, esse pastor, ele comentou que ele estava no ciclo inicial do seu ministério pastoral. E um belo dia ele recebe um chamado de um casal que estava no supermercado brigando. E ligam para ele e falam: Pastor, pelo amor de Deus, vai para o mercado, porque alguma coisa ruim vai acontecer. E ele fala que sai de casa, deixa o almoço, vai para esse supermercado e chega lá, chama esse casal de lado, acalma os dois. E tenta, e pergunta: né, O que está que acontecendo? Eu preciso entender por que, que vocês estão nesse nível de briga, e o homem já extremamente irritado, extremamente nervoso, começa a gritar e começa a falar, pastor faz 20 anos que eu sou casado com essa mulher, faz 20 anos que essa mulher me chama para vir no mercado com ela, e eu nunca vim, e hoje que eu decidi vir com ela, ela está reclamando de mim, ela está reclamando de tudo, ela não para de reclamar, e a mulher levanta a mão, espera o momento dela falar, o pastor fala, fala filha o que está que acontecendo? E ela vira e fala, pastor, eu nunca quis que ele viesse no mercado comigo. O homem fala, pastor, isso é um absurdo, é mentira. Eu tenho testemunha de pessoas que me viram ela pedindo para eu vir no mercado com ela, pastor. Isso é um absurdo, ela é uma mentirosa. O pastor interrompe e fala, deixa ela acabar de falar, filha, me explica porque nem eu estou entendendo mais. Você faz parte de um ciclo muito seleto das das mulheres que não querem que o marido participe desse momento com você. E ela vira para o pastor e fala, pastor, eu nunca quis que ele viesse. Eu sempre quis que ele estivesse aqui comigo. Eu sempre quis que fosse uma vontade dele estar no mercado comigo, participar desse momento comigo. Pastor, eu estou com ele há 20 anos, eu amo esse homem. E só que se para ele vir ao mercado for uma penitência, eu não quero que ele venha. Eu quero que ele se sinta bem, eu quero que ele esteja feliz. Se não for para participar desse momento comigo, se for para ficar reclamando de preço, de horário, do que eu estou comprando, eu prefiro que ele não venha. Fique em casa, eu vou continuar amando ele. Eu nunca quis que ele viesse. Eu sempre quis que ele quisesse vir comigo. É assim que Deus espera da gente. Ele não quer que nós estejamos aqui simplesmente por estar. Ele não quer que nós oramos simplesmente por orar ou jejuemos simplesmente por jejuar. Ele espera que nós queremos estar na presença dEle. Ele espera uma vontade nossa, um desejo nosso insaciável de ter a presença dEle junto com a gente. Amém? Nossa vida com Deus é assim. Ele não quer que seja um sofrimento, para mim e para você, a prática da oração. Ele quer que nós oremos porque Ele quer ter intimidade com a gente. Ele quer que nós queremos orar para falar com Ele, não simplesmente para... Jogar palavras ao vento. Ele não quer que jejum seja uma penitência. Ele quer que jejum nos transforme em pessoas mais sensíveis. Para ouvir a voz dele. Para entender quais são os propósitos. E o caminho que ele tem desenhado para cada um de nós. Deus não enviou Jesus na terra. Para que fosse um sofrimento. Além dos mandamentos que nós já tínhamos para seguir as leis. Nós tivéssemos agora que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele veio à Terra simplesmente para que o nosso acesso ao Pai fosse reconectado. Aquilo que havia sido desligado pelo pecado, nós temos a possibilidade de nos enxergarmos a Deus novamente por intermédio de Jesus. Deus sempre vai querer a nossa presença. E aqui eu não estou falando, para que fique bem claro, porque está sendo gravado para que ninguém faça nenhum corte, eu não estou falando aqui que é para a gente não ler a Bíblia, amém? É para ler a Bíblia, é para orar, é para jejuar. Tudo isso é muito importante. Mas tudo isso só faz sentido se a consequência foi a minha busca por Deus. Se a nossa motivação for encontrar o Pai, ótimo. Continue se esforçando cada vez mais, se essa é a sua intenção. Agora, se a sua intenção é mostrar... Para homens, o tanto que você jejua, o tanto que você já leu a Bíblia 285 vezes, de trás para frente de frente para trás, o tanto que você ora, que você sai aí para que as pessoas possam ver você orando, desculpa, querido, isso não está fazendo efeito nenhum na sua vida espiritual. Simplesmente fazer por fazer não te transforma. Mas fazer buscando a presença de Deus te transforma porque você chama a presença dEle e é Ele que, quem nos transforma, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos cura, é Ele que nos salva. Amém? Que a nossa busca, então, seja simplesmente buscar a presença de Deus, querer buscar a presença de Deus. Vou convidar você para abrir a sua Bíblia, para a gente começar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, com um versículo que muitos conhecem, se você não conhece, preste atenção, se você conhece, preste atenção também, que Deus quer falar com a gente, nessa noite, e esse versículo, e esses versículos, na verdade, a gente vai ler do 11 até o 24, é bastante, mas que é necessário, todo mundo achou? Já que só duas pessoas achou eu vou esperar um pouquinho acharam, amém, obrigado, diz assim a palavra de Deus, tá igual, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e, dir, e dir-lhe-ei pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze como um dos teus jornaleiros, e levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e o filho disse, pai pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa melhor roupa e vestígio, e põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque o meu filho que estava morto, reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se, a festejar, até aí muitos de vocês conhecem, essa história, do filho pródigo, daquele que pediu, parte na herança, enquanto o pai ainda estava vivo, e saiu e viveu dissolutamente, gastou, com o que devia e com o que não devia, até o momento que Ele fala, eu preciso voltar à presença do meu Pai. e é o tema da palavra dessa noite, é na companhia do Pai, na presença do Pai. Por sermos pecadores, por errarmos muitas vezes, achamos que os nossos erros, eles são imperdoáveis. Nós achamos que os nossos erros são tão grandes, que nem mesmo Deus é capaz de de nos perdoar por esses erros. Existem pessoas também que entendem que é necessário chamar a atenção de Deus. Eu preciso chamar a atenção de Deus, eu preciso fazer algo para que Deus possa me ver. Que foi o que a gente comentou até agora. Ou pior, existem pessoas que entendem que precisam fazer algo para ser aceitos por Deus. Jeremias 1,5 diz, Antes que formaste no seu ventre, te conheci. E antes que saísse da Madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. A parte A de Jeremias 1,5 diz, antes que te formasse no seu ventre, eu já te conhecia. Eu já te conheci. Querido, Deus sabe dos seus pecados, Deus sabe dos seus erros, Deus sabe dos seus defeitos, Deus sabe da sua qualidade. Você não precisa fazer nada para que Ele te ame. O amor dEle é incondicional, independe daquilo que você faça, daquilo que você viva ou como você viva. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o íntimo do seu coração, você não precisa fazer nada para que Ele te aceite como filho, para que Ele te aceite como alguém que pode viver ao lado dEle. Tinha testemunho hoje? Do Rafael? Não? Se tiver, depois nós faz. Tem um recado aqui. Mas vamos lá. tá vendo? Tem, tem que ler recado, gente. Rafael vai dar testemunho Quem é Rafael? É você, Rafael? Não? Então tá. Não precisa ficar com vergonha. Depois nós falamos. Então ele sabe dos seus defeitos. Ele conhece os seus pecados. Você não precisa fazer nada para que você seja aceito por ele. Ele conhece os seus pecados e sabe o que, que Deus fez com os seus pecados? João 3,16, ele enviou seu filho unigênito unigênio para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Patrícia, lembra? Os seus pecados já foram esquecidos porque Jesus Cristo já morreu na cruz pelos seus pecados. Já acabou, está pago. Não sobrou nenhum resquício, você já pode tomar posse disso. Não importa então o que você fez, não importa com quem você fez, o que você pensou em fazer o Pai já te perdoou, Ele só quer você de volta para Ele, Ele só está falando, filho, os seus pecados já foram perdoados, o sangue de Jesus Cristo já lavou seu pecado, não precisa mais ficar longe de mim, volta, volta porque eu quero ter intimidade com você, eu quero ter comunhão com você, eu quero te mostrar qual é o caminho que você precisa seguir, eu quero te mostrar quantas bênçãos existem para você, mas volta, volta para o meu colo, volta para os meus braços, é Deus falando, eu enviei Jesus para você voltar para mim. Eu não enviei Jesus para qualquer outra coisa. Ele veio para ser o caminho que havia sido quebrado. Então volta, volta, volta para os meus braços, volta a ter intimidade comigo. Queridos, a vida com Deus é uma vida leve. O pecado que você cometeu, ele não pode ser impedimento para que você volte até a presença de Deus. O erro que você cometeu não pode ser uma desculpa para que você não viva mais a plenitude do Pai. Quando Jesus veio à terra, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o meu pecado e o seu pecado foram perdoados. Basta você tomar posse disso. Jesus morreu para mim, morreu para cada um de vocês, morreu para quem está perdido em alguma biqueira nesse momento. A morte dele foi para todos. Cadeira vazia do seu lado? Talvez seja alguém que esteja perdido. Para que nós possamos então entender qual é o nosso chamado na terra. Desde que então Jesus veio à terra, Deus encaminhou Jesus à terra para que houvesse liberdade. Então não existe obrigação em uma vida com Deus. Você não ter convidado alguém para vir ao culto nessa noite não era uma obrigação sua. Deus esperava isso para que o amor que você tem por ele fosse demonstrado. O fato de você não ter convidado ninguém para vir à igreja não vai te levar para o inferno, querido. O que traz a salvação é crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. E se você puder seja batizado. Isso não transforma quem você é, mas Deus espera um pouco mais a gente. Ler a Bíblia, jejuar, por exemplo, não é obrigatório. Deus espera que nós façamos. Deus espera falar com a gente e Ele vai usar a palavra, Ele vai usar os irmãos que estão dentro da igreja, Ele vai usar o seu poder de oração para que você possa ouvir a voz dEle. Ele vai usar o seu jejum para que o seu coração possa estar sensível para entender aquilo que Ele está falando com você. Então, quando você sentir uma fome, uma necessidade intensa de ter a presença de Deus, vai fazer muito mais sentido você ler a Bíblia, você jejuar, você orar. Quando deixar isso de ser uma obrigação na sua vida, um fardo, um peso, algo que você fala, poxa, olha só, meia noite eu ainda não orei, preciso orar. Olha só, a igreja inteira está jejuando, se eu não jejuar, vão falar o que de mim? Olha, começou um plano de leitura. Se eu não ler também, as pessoas vão falar que eu não estou lendo Bíblia. Querido, vida com Deus é uma vida leve. É uma vida suave. É impossível aquele que se relaciona verdadeiramente com o Pai não ter a vontade de usar as armas que Deus nos deixou. Faça tudo que você precisa fazer em Deus, faça em liberdade. Por vontade por necessidade e nunca por obrigatoriedade. Deus ele te aceita, Ele te conhece. Querido, Deus nunca deixou de te amar. Você ler mais Bíblia não vai fazer Ele te amar mais, mas leia mais Bíblia para que você o conheça mais. Você orar mais não vai fazer Ele te amar mais, mas você orar mais vai fazer com que você possa ouvir mais a voz dEle. Você jejuar mais não vai fazer com que Ele te ame mais, mas você jejuar mais vai fazer com que você possa sentir a presença de Deus te direcionando pelos caminhos certos. Você vir mais à igreja não vai fazer Deus chamar mais, mas você vai se relacionar com quem professa a sua fé e pode orar com você, chorar com você, se alegrar com você. Entenda, não é uma obrigação, mas é uma necessidade. Deixe que o Pai se mova em você. Que Ele se abra para você para que Ele transforme o seu interior. Não é sobre o quanto você consegue fazer, mas é o quanto você o ama para estar na presença dEle. É o quanto você quer verdadeiramente estar na presença de Deus. De novo, aquela história que a gente contou do casal. A mulher nunca chamou Ele para estar com Ele. Ele sempre quis a vontade dEle. Deus não quer que você esteja por obrigação, Deus quer a sua vontade Deus quer que você acorte no domingo e fale, hoje é dia de culto, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou ouvir a a voz e a palavra de Deus. Hoje eu tenho a possibilidade de me transformar por isso. Eu vou acordar na segunda-feira e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser orar a Deus, porque eu quero ouvir aquilo que Ele tem para falar comigo. Eu vou iniciar um jejum, não, e jejum não é para que você conquiste algo, querido, jejum é para que você esteja sensível ao Espírito, é matar a carne para que o Espírito esteja ativo. Então eu vou jejuar porque eu quero mais de Deus. E eu não vou jejuar porque eu sou obrigado a fazer algo. Precisamos entender essa diferença. Aquilo que precisava ser feito já foi feito há mais de dois mil anos. Jesus já se entregou por mim e por você. A nossa função é pregar o evangelho. A nossa função é falar do amor de Deus. A nossa função é mostrar o amor do Pai. Mas essa função só é válida se eu entendo que com isso eu estou me aproximando do Pai. Se eu falar para você daqui, Fernando, sai daqui hoje, você tem que pregar a palavra para 10 pessoas. Não é o caso do Fernando. Provavelmente ele vai pregar para 20 se eu falar isso. Mas tem gente que vai ser, pô, tem, tem, tem que pregar para 10 pessoas, não sei nem o que eu vou falar. O que, que eu tenho que falar? E não funciona dessa forma. A nossa função tem que ser sair daqui. Sabe, quem aqui nasceu em berço cristão, levanta o braço. E não se desviou. Vou melhorar. Sua mãe está aí, faz isso. Quando a gente se converte, e eu acredito, quando nós voltamos a presença de Deus, a nossa vontade é de pregar para todo mundo. E eu falo isso porque eu vivi isso. Muitas vezes nós não sabemos como fazer. E muitas vezes a gente faz da forma errada. Mas a nossa vontade é de pregar a palavra de Deus para todo mundo. Porque alguém me mandou? Não, porque eu fui contagiado por esse amor e eu preciso passar esse amor para frente. Eu eu tive os meus olhos abertos e eu preciso fazer com que as pessoas tenham seus olhos abertos. Eu entendi que existe alguém que me ama e eu preciso mostrar esse amor para as pessoas. É diferente de eu sair daqui obrigado a fazer algo. Mas quando eu estou cheio, quando eu estou pleno da presença de Deus, eu preciso passar isso para frente. Eu preciso contagiar as pessoas que estão do meu lado. Eu preciso transformar o ambiente onde eu estou. Existe uma grande diferença entre ser obrigado a algo e querer fazer algo. Deus não quer te obrigar a nada, Deus quer que você tenha uma vontade incessante no seu coração de viver com Ele, de estar com Ele, de ouvir a voz dEle. Deus não espera que nós façamos algo esperando algo em troca. Como eu falei... Jesus não morreu para que nós fôssemos abençoados. Jesus morreu para que a gente tivesse acesso a Deus novamente. A bênção de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas que Deus tem para mim e para a sua vida, elas são consequências de uma vida de intimidade com o Pai. Miquéia 7, 18 ao 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terá compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar, sabe quando você fala, eu pequei e não sou digno de voltar à presença de Deus, é Deus falando aqui, os seus pecados já foram tirados nas profundezas do mar, eu já não me lembro mais do seu pecado, a sua vida é daqui para frente, aquilo que você fez ficou para trás, não adianta, você não volta ao passado, você não tem como transformar aquilo que foi feito, mas a partir de agora, onde eu vivo com você, onde a minha presença está com você, tudo pode ser diferente, tudo é diferente, permaneça e continue nessa caminhada a partir de agora, o que ficou para trás ficou, a partir de agora Deus é, de, é Deus declarando, filho eu tenho algo maior e melhor para você esperando, basta você continuar tendo a vontade de estar comigo, glória a Deus, de vez em quando bate palmo que eu preciso beber água e é chato parar no meio. o pai não quer saber quem você foi, ele não quer saber o que que você fez, ele está preocupado em quem você vai ser nele, Deus não está mais preocupado com o que passou, Deus está preocupado com o que você vai ser daqui para frente, o seu pecado, o seu erro, ficou, Deus quer saber o que que você vai fazer a partir de agora, como você vai viver a partir de agora, Você vai continuar levando sua vida de pecado como você levava? Ok, isso não vai mudar Deus. Mas Deus espera que você tenha a vontade de ser transformado. A vontade de ter Ele do seu lado. Ele já tirou seus pecados no mar de esquecimento, eles já não existem mais para Deus. A partir de agora, é uma vida diferente. Quando a palavra de Deus diz... Os nossos pecados nas profundezas do mar já foram atirados. É Ele declarando: Eu já esqueci do que você fez. Por que, que você não, cons- não consegue se perdoar? Se o meu perdão, que é o que importa, você já tem, por que, que você não consegue se perdoar daquilo que você fez? Por que, que você continua preso em, em algo que você fez de errado, mas que já foi esquecido? É Deus falando que com Ele. Existe de fato uma nova vida. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, teve o sangue da nova aliança. É novo, é tudo novo na presença de Deus. Não existe motivação para que a gente fique longe da presença de Deus. Assim como na história do filho pródigo que a gente leu, a palavra de Deus diz caindo em si ele voltou para o pai, ou seja, quando não fazia mais sentido nenhum para ele ficar longe da casa do pai, ele voltou, quando ele viu que fora da presença de Deus era pior, do que ele ter tudo aquilo que ele achava que podia ter, ele cai em si, e fala, opa, pisei no tomate, preciso voltar, por mais que meu pai possa não me aceitar, mas como filho por aquilo que eu fiz com ele, eu preciso voltar, eu preciso fazer algo, eu preciso chamar a atenção do meu pai, para que pelo menos eu tenha uma refeição, e quando ele chega, o que o pai faz? O pai vê de longe sai correndo, abraça, beija, fala, filho você voltou, você não sabe a alegria que eu tenho com o seu retorno, você não sabe da alegria que eu tenho, porque você voltou para os meus braços, porque você entendeu que aqui é o teu lugar, Deus espera que nós voltemos, e quando nós voltarmos à presença dele, ele não vai nos rejeitar, Ele é aquele que está de braços abertos, esperando, olhando, mandando uma milícia de anjos para te proteger, para te blindar, para que você não se afaste cada vez mais. E quando, caindo em si, dentro da igreja, fora da igreja, existem pessoas perdidas dentro da igreja, caindo em si, fala, eu preciso voltar para o meu pai, eu preciso viver aquilo que eu já vivi, eu preciso experimentar aquilo que eu já experimentei. E a partir de hoje é Deus falando para você, volta, porque eu estou te esperando. Volta, porque você está aqui com 200 cadeiras vazias, porque cada um de nós precisava ouvir essa palavra nessa noite. Não precisava de uma igreja cheia, precisava de, da minha presença e da sua presença aqui. Que a gente possa entender como o filho pródigo entendeu nada, nem ninguém, substitui o amor, o cuidado... E o perdão do Pai. Não importa o que você viveu, Ele está te esperando voltar. Ele está declarando, filho, volta. Você pode ter perdido o resto da palavra nessa noite, mas entenda, é Deus falando. Nessa noite, eu estou de braços abertos esperando você voltar para mim. Às vezes você está aí deixando o diabo falar que você não é digno de voltar fazendo você se entristecer cada vez mais, te trazendo vergonha de voltar para a igreja, de onde porventura você pode ter saído um dia. Mas saiba que ninguém está mais feliz do que o Pai de nos ver aqui nessa noite, de querer estar aqui nessa noite. Isso precisa ser transformado em mim e você. Muitas vezes nós estamos aqui por uma obrigação. Isso precisa mudar. Isso precisa ser, é mais uma possibilidade que eu tenho de Deus falar comigo num ambiente preparado para que Ele possa falar comigo. Às vezes o diabo está fazendo você pensar que você não é digno, que você não é digno de ter um irmão do seu lado caminhando com você, que você não é digno de um pastor cuidando de você e principalmente você não é digno da presença dele, de Deus novamente. Que nessa noite todas as vozes que não sejam de Deus possam ser caladas nos nossos corações. Que nós possamos estar atentos à voz de Deus falando que o que Ele mais quer é a nossa presença junto com Ele, junto dEle. Novamente, queridos, aquilo que a gente precisava para ter a presença de Deus, já foi feito. O que precisa agora é a nossa vontade de querer ter a presença de Deus. Jesus já morreu o sangue dele já verteu, o véu do templo já se rasgou, a presença de Deus já está com acesso liberado, o preço que nós tínhamos com o pecado já foi pago, o que nós precisamos, a partir de agora, é entrar por esse caminho, por esse novo e vivo caminho chamado Jesus Cristo. É Jesus quem salva, é Jesus quem transforma, é Jesus quem liberta, porque Ele é o caminho que a gente possa entender que com Jesus nós chegaremos à presença de Deus. Mais do que você querer voltar para Deus, é o que Deus mais quer, a sua presença. Antes de você querer, Deus já quer. Exatamente por isso que Jesus morreu. Como eu sempre falo, Jesus no Getsemane teve a possibilidade... Só um minutinho. Jesus no Getsemane teve a possibilidade de não cumprir o chamado dEle. Ele chega num determinado momento e Ele ora ao Pai e fala, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Era Jesus falando, Pai, se for possível, não me deixa passar por isso. E eu sempre falo, de Jesus não estava com medo das dores que Ele ia sentir. Jesus estava com medo de não ter a presença por um instante. Medo de não ter mais a presença de Deus por um instante no momento que os nossos pecados chegarão até os seus ombros. E eu sempre brinco, isso eu imagino que tenha sido a hora que Jesus fala, pai se for possível faça esse cálice de mim. Eu imagino Deus respondendo, desculpa filho, não dá, não dá, esse é o único preço, é a única possibilidade que existe para que o mundo possa voltar a ter a minha presença, é com a sua morte, desculpa. Você não sabe o tanto que está me doendo te entregar por isso. Mas não dá. Não dá. O povo da igreja Bola de neve né precisa estar lá em dezembro ouvindo essa palavra. Não dá mais. Você vai precisar se entregar, desculpa. E Jesus, demonstrando o mesmo amor por mim e por você, foi lá e se entregou. Sem saber se... Seria adorado ou não por nós. Ele entendeu o chamado o propósito dele. e Falou, o povo do meu pai precisa voltar a ter acesso a ele. Eu preciso me entregar. Então, cada prego naquela cruz era para estar na minha e na tua mão. Cada chicotada que ele tomou era para ser as minhas e as suas costas. O sangue que foi ali derramado tinha que ser o meu e o seu. Mas para que a gente não tivesse mais o sofrimento da falta da presença de Deus, ele se entregou. O que Ele mais quer é a nossa presença de volta. O que Ele quer é que nós busquemos, simplesmente por querer a presença dEle, não por aquilo que Ele pode entregar, não por aquilo que Ele pode dar. Simplesmente porque eu quero a presença daquele que me amou de uma forma imensa, intensa, que entregou Jesus para morrer no meu lugar. Eu quero só a presença dEle, porque eu entendi que Jesus, podendo desistir, preferiu se entregar no meu lugar. Eu preciso mais da presença desse Deus que me ama de uma forma incondicional não existe nada maior e nem melhor que eu possa querer na minha vida do que a presença de Deus querido às vezes você se cansou com o tempo às vezes foi muita coisa que você foi fazendo ao longo do tempo dentro da igreja, fora da igreja às vezes você se cansou de continuar caminhando com Cristo Às vezes isso tornou um fardo para você, uma dificuldade para você. Como eu falei, às vezes você não saiu da igreja, mas se afastou da presença de Deus. Muitas tarefas, muitas coisas e você se afastou do Pai. Mas o que Deus quer nos lembrar nessa noite, além disso tudo... é que além dos nossos pecados serem perdoados, dele se esquecer dos nossos pecados, ele é aquele que traz alívio em meio à pressão. Às vezes você se cansou porque você fez muito e se esqueceu de Deus, enquanto Deus está falando, filho, vem para mim, vinde a mim todos os tais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 em meio à pressão em meio à perseguição em meio aos problemas ele é aquele que fala filho volta, porque em mim você tem o alívio necessário troca o seu fardo comigo se afastar de Deus não é a solução se afastar de Deus, não encontro outra palavra, se afastar de Deus é uma ignorância, receba isso no amor, porque eu não encontrei outra palavra para falar nesse momento, Deus pode resolver os meus problemas, Deus pode ser a solução para a minha vida. Queridos, assim como se eu perguntar para cada um de vocês aquilo que Deus já fez, vocês vão conseguir puxar na memória de onde Ele tirou e de onde Ele te colocou. Deus é a solução. Voltar à presença do Pai é a solução. A verdadeira vida com Deus se resume ao fato de querer uma vida com Deus. o resto é consequência, benção é consequência, milagre é consequência, transformação através da leitura da palavra, é uma consequência. Jejum, oração, tudo vai ter uma consequência diferente com a presença de Deus. Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente, Ele está aqui, Ele sabe de tudo, Ele tem poder para todas as coisas o que você fez, o que você deixou de fazer já não importa mais que você seja, seja livre a partir de hoje e que você entenda esse momento de culto não é um momento onde deixa para lá, Deus quer, quer que aqueles que queiram receber prestem atenção Deus quer que você queira estar com ele não como um castigo de estar com ele Não, como uma penitência de estar com Ele. O louvor pode subir. Deus me trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite. Para que nós tivéssemos os nossos corações transformados. Para que a dureza do nosso coração fosse quebrada. Para que as cadeias, as correntes que nos aprisionam, fossem quebradas. Porque ele está declarando, filho, nessa noite o que eu preciso o que eu quero é você de volta para os meus braços. Filho, o que eu quero é que você esteja comigo. Filho, o que eu quero é que você ouça a minha voz novamente. Filho, o que eu preciso é que você se entregue completamente a mim mais uma vez. Por isso que nessa noite nasça em nossos corações a necessidade insaciável de querer ter uma vida de intimidade com o Pai, de querer ter uma vida verdadeira na presença de Deus. Se você veio aqui nessa noite por uma obrigação, glória a Deus, se você entendeu a palavra isso nasceu algo diferente no seu coração. Se você vinha lendo a Bíblia por uma obrigação, glória a Deus, porque você está aqui nessa noite que nasça no seu coração uma necessidade de ler a palavra de Deus para querer estar próximo ao Pai se você jejuou que seja esses 40 dias que nós tivemos como igreja jejuando juntos por uma obrigação, sem oração glória a Deus que você está aqui nessa noite que você possa entender o que Deus quer um jejum verdadeiro para que a sua carne morra para que teu espírito possa ouvir a voz dele Se você é aquele que faz boas obras, continue fazendo boas obras. Porque assim como Jesus nos amou e nos entregou por cada um de nós, a nossa função é fazer com que a vida das outras pessoas seja transformada também. Que nasça nas nossas vidas, nos nossos corações, uma vontade. Que não se perca de pregar a palavra de Deus que não se perca de ver as cadeiras aqui todas cheias, mas que não seja uma obrigação, que nasça no nosso coração uma vontade, insaciável de querer a presença de Deus novamente, de sentir aquilo que a gente já sentiu um dia, de viver aquilo que a gente já viveu um dia, de saber que existe mais, de saber que a gente pode mais com Deus, que a gente pode mais em Deus que a gente não venha mais a se cansar, que não venha a ser mais um fardo, mas que venha ser uma alegria estar na presença de Deus, que o meu coração possa ser verdadeiro, quando eu declaro, pai eu preciso do Senhor, pai eu preciso da tua ajuda, pai eu preciso do Senhor na minha vida, eu não consigo mais, que seja você nessa noite como filho pródigo, que entende que sem a presença de Deus nada vale, que sem a presença de Deus você não tem aquilo que você precisa, e que Ele está esperando você de braços abertos nessa noite, que ele está esperando você declarar pai, eu não sou digno e ele fala, filho, eu os seus pecados foram perdoados, volta para mim, volta para os meus braços volta para minha presença eu quero você do meu lado, eu quero você comigo, eu tenho tanta coisa para você filho, eu tenho tanta coisa preparada para você filho volta, entenda que eu te amo independente daquilo que você fez aquilo que você fez ficou e a partir de agora é uma nova vida na minha presença, a partir de agora eu tenho um novo tempo, a partir de agora eu tenho um novo momento, a partir de agora eu vivo de uma forma diferente, a partir de agora eu tenho Deus novamente na minha vida, por isso que nesse momento onde o louvor estiver aqui, ministrando a adoração, que você possa declarar, pai me aceita de volta, pai eu preciso voltar, pai nada mais me satisfaz desse mundo do que a tua presença não perca essa oportunidade de você falar com Deus, Ele está aqui, Ele simplesmente quer o teu coração, Ele quer a tua atenção, ore a Deus nesse momento como você não vem orando há tempos, peça a Deus como você não vem pedindo há tempos, entenda que Ele quer trazer algo sobrenatural para sua vida nessa noite. Pai, nós sabemos que Quando nós clamamos, Pai, para que o fogo venha sobre as nossas vidas, significa o Teu Espírito Santo vindo sobre ela. Nós precisamos, Pai, da Tua presença e o que nós queremos nessa noite, Pai, é te pedir perdão, Senhor, por cada vez que nós fizemos algo, obrigado, Pai. Cada vez que nós nos sentimos, Pai, obrigado e cada vez que nós não pensamos... Em querer, Pai, em ter o teu abraço, o teu toque. Cada vez que nós nos afastamos da tua presença, Pai, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Para isso eu não posso terminar esse culto sem dar oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas eu quero estender essa oração também para você que por algum motivo se afastou da presença de Deus. Por algum motivo, mesmo que você tenha continuado dentro da igreja, você se afastou da presença do Pai, você possa repetir essa oração assim comigo, declare assim, Pai, Pai. nessa noite, nessa noite eu, entendi eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor me ama. independente... Daquilo que eu fiz, independente daquilo que eu fiz, daquilo que eu vivi, daquilo que eu, vivi eu sei que o Senhor tem algo novo para mim, mim. Por isso, eu quero nessa noite, por isso eu quero nessa noite declarar, declarar e, reconhecer e reconhecer que Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio, à terra, veio à terra, morreu ao terceiro dia, ao terceiro dia mas ressuscitou, mas ressuscitou e está, à de Deus, Pai. está à destra de Deus Pai, e eu declaro e reconheço, eu declaro e reconheço que Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o meu único, meu único Senhor e Salvador Senhor da minha vida vida, por isso eu te peço Pai, me recebe de volta aos teus braços, me recebe de volta volta. para um novo tempo tempo. e te peço Senhor, Senhor, escreve meu nome nome no livro da vida 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 e marca, marca, a partir deste momento, um novo ciclo, um novo novo tempo um novo momento na minha vida vida. em nome de Jesus, Pai aqui estão Senhor os seus filhos que declararam Pai que o Senhor é único e suficiente Senhor e Salvador sobre a vida deles, Pai. Aqueles que declararam que se afastaram da Tua presença, mas que decidiram nessa noite retornar para ela, Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos, a partir de hoje, Pai, a partir de agora, a viver um novo tempo, um novo ciclo, Pai. Um novo ciclo, Pai, sobrenatural. Um novo ciclo, Pai, de alegria, de felicidade na Tua presença. E você que concorda, aplauda o Senhor e sua melhor salva de palmas, porque hoje houve salvação nessa noite em no... Em nome de Jesus...